0: اللاجئون السوريون بعد أن كانوا من أهم مواد الحملة الانتخابية التي تبنتها المعارضة ضد الرئيس أردوغان تحولوا الآن إلى مادة جديدة تغذي العداء التركي القومي والعنصري للعرب وذلك لأسباب مختلفة أهمها هذه المرة الدين أي الإسلام فالأخبار الصحفية تتحدث يوميا عن جرائم مختلفة يرتكبها اللاجئون ضد الأتراك والعكس صحيح في الوقت الذي لا يفرق فيه أغلبية الأتراك بين اللاجئ السوري والأفغاني والأفريقي فهم جميعا بالنسبة لهم سوريون وعرب وبالتالي مسلمون تختلف عاداتهم وتقاليدهم وأنماط معيشتهم عن غالبية الشعب التركي بما فيهم الإسلاميين منهم بما فيهم أيضا أتباع وأنصار الرئيس أردوغان والذي يدافع عن اللاجئين تارة من منطلقات الأخوة الدينية وتارة أخرى في إطار الحسابات التركية الخاصة بسوريا حيث يرفض أردوغان باستمرار مطالب الرئيس الأسد وأهمها الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها تركيا في الشمال السوري في الوقت الذي لم يخفي فيه وزير الدفاع السابق قلوسي أكار اهتمام أنقرة ليس فقط بالسوريين في تركيا وعددهم حوالي 3.5 مليون بل ايضا بحوالي 5 مليون سوري يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركيه شمال سوريا وهي حوالي 9% من مساحه سوريا الاجماليه ويرى الاعلام الموالي لاردوغان في هؤلاء السوريين حاضنه شعبيه لمشاريع ومخططات الرئيس اردوغان في سوريا والمنطقه عموما ويريد اردوغان لهذه الحاضنه الشعبيه ان تروج له ولافكاره العقائديه التي قال عنها مع بدايات ما يسمى بالربيع العربي انها امتداد للخلافه والسلطنه العثمانيه التي حكمت العرب 400 سنه. الاوساط القوميه العنصريه التي استغلت الغضب الشعبي ضد سلوك بعض اللاجئين السوريين والافغان وغيرهم تتهم اردوغان بالعمل على تغيير النسيج الاجتماعي للشعب التركي بسبب النسبه العاليه للانجاب بين العرب وهي حوالي خمسه اضعاف نسبه الإنجاب لدى العائلات التركية في المدن. وتقول الأوساط المذكورة أن أردوغان يسعى من خلال هؤلاء اللاجئين عموماً لجعل المجتمع التركي أكثر إسلامية كما هو الحال في الدولة التركية ولكن بمعايير ومقاييس الرئيس أردوغان الشخصية. وتضيف الأوساط المذكورة أن هذه المعايير والمقاييس تتعارض مع كل ما يفعله أردوغان في السياسة الداخلية والخارجية لأنها تتعارض مع أبسط تعاليم الاسلام الذي يمنع ويحرم كافه انواع الفساد والارتشاء والسرقه والكذب والتحايل والغش، كما هو يحرم قتل المسلم لاخيه، وهو ما عاشته المنطقه في سنوات ما يسمى بالربيع العربي، ولعبت تركيا في هذا الربيع دورا اساسيا. الاوساط التركيه القوميه والعنصريه منها بشكل خاص، لا تكتفي بالعداء العنصري للعرب، بل تتجاوز ذلك لتحملهم مسؤوليه أسلمة الاتراك قبل حوالي 1000 عام. وذلك غصبا عنهم وبالمجازر كما هي تحمل الإسلام الذي تقول عنه هذه الأوساط أنه سبب المشاكل التي عانى ويعاني منها الأتراك في العهدين العثماني والجمهوري في الوقت الذي يتجاوز فيه بعض رجال الدين المعارضين لأردوغان الحدود فيقومون بتحريف بعض آيات القرآن الكريم لمعاداة العرب كما هو الحال في الآية 97 من سورة التوبة التي تقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا فيقول هؤلاء أن المقصود من الأعراب هم العرب وكل ذلك من أجل استفزاز الشعور العدائي للعرب ومن خلالهم استهداف الرئيس أردوغان الذي تحمله المعارضة مسؤولية كل المشاكل التي تعاني منها تركيا تحت حكم الرئيس أردوغان ذو الجذور الإسلامية وحزبه العدالة والتنمية الذي أوصل تركيا إلى حافة الإفلاس الاقتصادي والمالي والدمار الاجتماعي والثقافي والفشل الذريع في السياسة الخارجية باختصار عداء بعض الأوساط القومية التركية والعنصرية منها بالذات أصبحت أكثر تأثيراً في الشارع الشعبي بعد أن نجحت اللوبيات اليهودية والصهيونية في استغلال ذلك واستفزاز الأوساط المذكورة لمعاداة العرب مع إحياء الذكريات السلبية في العلاقات التاريخية بين العربي والأتراك في مختلف مراحل التاريخ العثماني والجمهوري حيث كان العرب دائماً في الخندق المعادي للأتراك ليس فقط سياسياً بل اجتماعياً أيضاً وعلى الرغم من أن اللغة العثمانية كانت خليطاً من العربية والفارسية وأحرفها عربية كانت تكتب بشكل غريب ونجح مصطفى كمال أتاتورك بالتخلص من ذلك بفرض الأحرف اللاتينية البسيطة على الشعب التركي بعد أربع سنوات من قيام الجمهورية في أكتوبر تشرين الأول 1923 وبعد أن ألغى أتاتورك السلطنة عام 1922 والخلافة عام 1924 في الوقت الذي كان فيه حوالي 95% من الشعب التركي أميون لا يعرفون القراءة والكتابة كما كان معظمهم تحت تأثير الطرق والزوايا والتكايا الدينية ومشايخها وهو ما يشجعه الرئيس أردوغان الآن من جديد ليساعده ذلك في مساعده للتخلص من إرث النظام العلماني الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك قبل مئة عام قال اتاتورك انذاك ان طريق تركيا الجديده سيكون باتجاه الغرب الحضاري بعيدا عن الجغرافيا العربيه، مؤكدا على ضروره عدم التدخل في الخلافات العربيه العربيه، وقال عنها اتاتورك انها سبب تخلف العرب، وهو ما يتحدث عنه العلمانيون ايضا وهم يحملون المشايخ بصفصاتهم مسؤوليه الواقع الاجتماعي والثقافي والاخلاقي والديني السيء الذي يعيشه غالبيه الشعب التركي. وبات معظمه الان يعادي العرب ولكل اسبابه في ذلك، وايا كان مصدر هذا العداء دينيا كان او علمانيا بشكل عام. أه وقد يكون لكل ذلك العديد من الاسباب، منذ بدايات التاريخ العثماني، حيث لم يتزوج اي من السلاطين العثمانيين اي امراه عربيه من بين عشرات النساء التي تزوجوها، ومعظمهن من الروسيات والبلغاريات واليونانيات والمجريات والفرنسيات. بل وحتى اليهود والأرمن كما لم يفكر أي من السلاطين العثمانيين وعدادهم 36 سلطانا بأداء فريضة الحج على الرغم من أنهم كانوا يسمون أنفسهم بخليفة المسلمين وعودة إلى قضية اللاجئين السوريين وغيرهم من العرب ويقال أن عددهم حوالي 7 مليون يضاف إليهم عدد مماثل من اللاجئين والوافدين والمقيمين من غير العرب وفي مقدمتهم الأفغان والأفارقة فقد بات واضحا أن المشكلة تحولت إلى قضية استراتيجية بالنسبة للدولة التركية ومعارضي اللاجئين خاصة بعد أن حصل عدد كبير منهم على الجنسية التركية إن كان بسبب الأزمة السورية أو عبر شراء ما قيمته 250 ألف دولار من الممتلكات في تركيا كما منحت الحكومة الكثير من الإسلاميين من مختلف الدول العربية وخاصة مصر وسوريا وفلسطين وتونس الجنسية بسبب خدماتهم المميزة للدولة التركية والمقصود بذلك هنا الترويج لشخص الرئيس أردوغان وعقيدته وسياساته الداخلية والخارجية وهم زالوا كذلك على الرغم من تناقضات الرئيس أردوغان في سياساته الخارجية حيث هدد وتواعد زعماء مصر والسعودية والإمارات وهي دول عربية، ثم عاد وتوسل إليهم كي يصالحونه كما هو يتوسل إليهم ليساعدونه في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الخطيرة ويعرف الجميع أنه لا حل لها إلا بدولارات أنظمة الخليج العربية وهذا ما يزعج أوساط المعارضة التي تزيد من عدائها للعرب طالما أن هذه الأنظمة العربية تقف إلى جانب أردوغان وحتى إن كان ذلك مقابل مرافق ومؤسسات الدولة التركية التي سيقرر أردوغان خصخصتها قريبا بما فيها الموانئ وشركات الطيران والسدود والمصانع الحربية ومؤسسة النفط وغيرها. وفي جميع الحالات وأيا كان الغضب وبالتالي الانزعاج من سلوكيات البعض من اللاجئين السوريين والعرب عموما فالجميع يعرف أن الرئيس أردوغان لا ولن يتخلى عنهم طالما هم ورقة مهمة في مساوماته الإقليمية والدولية مع جميع الأطراف التي تعي بدورها جيدا أن أردوغان وعلى الرغم من جميع تناقضاته ومشاكله الداخلية والخارجية فما زال العنصر الأكثر تأثيرا في تطورات المنطقة كما كان قبل 12 عاما عندما بدأ ما يسمى بالربيع العربي والذي مثل فيه أردوغان دور البطولة حيث كان وما زال السبب الأساسي في أزمة اللاجئين السوريين ولاحقا اللاجئين عموما بعد أن فتح أبواب تركيا على مصرعيها لكل من بايعه بصفته زعيم الإسلام والمسلمين ووريث الامبراطورية العثمانية بسلاطينها وخلفائها وحتى نلتقي في حلقة جديدة من بودكاست من الأناضول، فعسى أن لا يتطور العداء القومي العنصري للعرب حتى لا نجد أنفسنا جميعا أمام أزمة خطيرة أخرى لا ولن يحسد أحد عليها من العرب والأتراك بل والكرد والفرس وغيرهم على نتائجها وسيكون المستفيد منها دائما هو الدول والقوى الاستعمارية والامبريالية والصهيونية وهي جميعا أساسا سبب كل مشاكل المنطقة منذ أكثر من مائة عام وما زالت كذلك